Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 8, y, y vamos a leerlo, todos son nueve versos, y después vamos a, a desmenuzar algunos versos, pero dice así, el Salmo 8, verso 1, dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la sobra de, de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, hermanos qué, qué hermoso salmo. Qué hermoso himno, canto de, de alabanza. Y, y, y entonces, yo no sé cómo, cómo sea tu sentir concerniente a alabanza, pero es, es tan hermoso poder llegar ante la presencia del Señor y simplemente cantarle. Y, y, y recuerden de que eh, algunos, la mayoría de estos salmos, punto y aparte de que eran himnos, había unos designados solamente para la adoración dentro del templo. Y, y entonces el Salmo 8 es uno de ellos, antes del verso 1 dice, al músico principal. Este era un salmo dedicado para la alabanza, para la adoración en el templo. Y, y entonces quiero que notes, eh, en todo el salmo no encuentras peticiones, no encuentras quejas, es simplemente alabanza, adoración. Y, y como acabamos de leer, um, se nos menciona sobre la gloria de Dios. Y el día de hoy es tan, es tan común para nosotros ignorar la gloria de Dios. Porque, ¿sabes una cosa? La gloria de Dios está por donde quiera. Y, y entonces, quiero, quiero que nuevamente leamos los primeros dos versos y dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No dice solamente en una porción o dentro de la iglesia, dice en toda la tierra. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y, y, y quiero, quiero que notes de que el Salmo comienza y termina con esa frase muy similar que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y, y entonces quiero que recuerdes, analizando la vida de David, que David antes de llegar a ser el rey de Israel, ¿quién fue? ¿O quién era? No era Saúl. ¿Cuál era su oficio? 
pastor de ovejas. Entonces, imagínate las noches que pasó David simplemente contemplando las estrellas. A, a mí, en, en todos los viajes que he hecho a Israel, siempre me ha dado una tentación, me pega la loquera, y, y siempre he querido pasar una noche en el desierto de Judea, ya sea en el, en el desierto de Judea o cerca de, de Masada. Y entonces tienen, tienen un lugar donde, donde visitamos que le llaman la tierra de Génesis, donde nos dan este, un sabor de, de, de cómo era la hospitalidad en el tiempo de Abraham. Y entonces llegas y tienen una carpa, así como en el tiempo de Abraham, y, y entonces es algo glorioso. Pero parte de iba a decir, parte del show, parte de lo que tú puedes hacer allí es de que puedes hospedarte allí una noche. Y entonces sales al desierto y, y tienen, tienen así este como macas y, y duermes al aire libre. Y siempre como que me da tentación de, de experimentar eso porque tienes que recordar de que para nosotros no podemos contemplar la gloria de Dios concerniente a los cielos porque hay tanta luz aquí. Pero cuando te vas a un lugar donde no hay luz... Puedes ver el cielo y su gloria, las estrellas. Y entonces, recuerda de que David está escribiendo esto antes de que llegara al trono. Y, y entonces, él está contemplando la obra gloriosa, creativa de Dios. Y, y entonces, repito, David, David pasó muchas noches solo pastoreando ese rebaño, contemplando eh, la creación de Dios. Y, 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 y cuán fácil es pensar, y, y tal vez no estés de acuerdo con esto, puede que sí, pero cuán fácil es pensar lo insignificante que somos cuando contemplamos la gloria del cielo. Te, te das cuenta de, de lo pequeño que somos en la creación de Dios. Y, y, y en esta noche uh, traigo un video cortito, ahorita no lo voy a enseñar, pero en un momento, nomás para que te des una idea de lo pequeño que somos. Y, y entonces, acompáñame poquito adelante al Salmo 19. ¿Están ahí? Dice el Salmo 19, vamos a leer el verso 1 hasta el 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pablo dijo lo siguiente en Romanos 1, verso 19-20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si tú eres del pensar de que cuando ves los cielos y dices, esas millones de estrellas se crearon por sí mismas, uh, hay un problema ahí. 
Cuando tú dices esas estrellas, esos planetas, no sé cuántos escucharon la, la semana pasada de que acaban de encontrar siete planetas nuevos. Y entonces con la tecnología que, que, que sigue avanzando, ahora tienen estos telescopios aún más poderosos que pueden ver aún más allá de lo que antes podían alcanzar. Y repito, acaban de encontrar siete planetas nuevos. Y entonces al contemplar el universo, hablando de David, y después de entender que para Dios, sus hijos, por más pequeños que sean, a la luz de, de lo que es el universo, los hijos de Dios son más importantes que todo el universo. Y, y, y entonces, esto es algo glorioso, que honestamente muchas veces no lo pensamos, no meditamos en esta verdad, y, y entonces me encanta porque David, cuando empieza a hablar sobre la gloria de Dios que se ve en los cielos, lo primero que hace es, da un ejemplo de qué, de niños. O sea, un ejemplo de niños, aún los niños, y dice, y los que maman son más importantes que el universo que Dios creó. El Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, reconoce y aprecia las alabanzas de sus niños. Y ahora tal vez estás aquí y dices, ¿y eso qué, eso qué tiene que ver? Eso te habla del amor de Dios, del interés que Dios tiene hacia ti y hacia mí, hacia nuestros hijos. Y entonces me encanta porque Jesús cita el, el, el Salmo 8. Mira, acompáñame a Mateo capítulo 21. Aquí tienes a Jesús. Jesús acaba de, de entrar al templo está limpiando, purificando el templo de los que estaban vendiendo y, y, y después de hacer eso dice que empieza a sanar a ciegos, a cojos y en medio de esa demostración de gloria, de poder, de autoridad dice que los, los, este, los líderes religiosos, los sacerdotes y los escribas comenzaron a quejarse. ¿Por qué? Porque había niños que empezaron a gritar Osana al hijo de David. Y entonces estos líderes religiosos comienzan a gritar enojados a decirle a Jesús, calla a esos niños. Y Jesús se, se niega. Y entonces en el verso 16, dice, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y vemos aquí cómo Jesús nos da la correcta interpretación de lo que estamos viendo en el Salmo 8, donde dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Jesús dice, perfeccionaste la alabanza. Y entonces, si ves el contraste de los niños y los líderes religiosos, los líderes religiosos tenían que ser el ejemplo. Los guías de Israel eran ellos quienes tenían que darle la bienvenida a Jesús, la honra, la adoración, la alabanza pero no fue así, fueron los niños. Y, y, y podemos aprender tanto de los niños, porque si somos honestos, muchas veces los niños uh, nos molestan, nos roban la atención, y, y entonces la mentalidad típica de, de, del adulto es de que los niños van a crecer y aprender de quién, de los adultos, pero nosotros podemos aprender de ellos. Incluso Jesús usa a los niños como ejemplo concerniente a la fe, y, y entonces me encanta cómo aquí David, pudiendo haber usar cualquier ejemplo para demostrar la gloria, el poder de Dios, abre dando el ejemplo de los niños. 
Y, y entonces un tema que vemos a través de toda la Biblia es de que Dios usa a personas débiles. Y no se ofendan, personas insignificantes. Y, y fíjate, esto lo, lo, lo estudiamos uh, meses atrás. Primera de Corintios 1.27 Un verso que penetra nuestras vidas, nuestros corazones. Primera de Corintios 1, 27. Bueno, desde el 26, para darle contexto, dice, pues mirad, hermanos, de Capilla Calvario, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, el material que Dios usa, algo glorioso. Y entonces este Dios... Todopoderoso, quien pinta su gloria sobre los cielos, que, que vuelvo a recalcar, dice, Señor, Señor nuestro, tienes que apropiarte de, de esa verdad, de que Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él está a tu servicio, Él está dispuesto a amarte continuamente, porque obviamente ya demostró ese amor sobre la cruz, como lo cantamos en esta noche, y entonces Dios... Señor nuestro, está listo y ansioso para fortalecerte a ti y a mí, para que tú y yo podamos adorarle, servirle y alabarle con nuestras vidas. No solamente aquí en la iglesia, sino con nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, en el hogar, en nuestro matrimonio, en la forma que disciplinamos a nuestros hijos, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de vivir con nuestras amistades familiares. Es lo que Dios quiere. Y entonces ahora, iba a decir Pablo, David continúa y fíjate lo que dice en el verso 3. <coughs> Regresando al Salmo 8, verso 3. Y dice, Omar, ¿estamos listos? Después de estos tres versos. Dice el verso 3, dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Cuando ven los cielos,
Creo que, creo que ese video pone en perspectiva o sea, lo que somos. Y no sé si, si, si alcanzaron a leer, a leer los subtítulos. Eh, se tarda 1100 años en un avión volando a 900 kilómetros por hora para darle vuelta a esa estrella. 1100 años. Increíble. Y no sé si vieron al final, eh, eh, esa porción que vimos de los planetas solamente es parte de, de nuestra galaxia. Un cuadrito de todo lo que Dios ha creado. Y entonces, ese video, repito, pone en perspectiva cuando dice David, cuando veo tus cielos. Y después pregunta, ¿qué es el hombre? Y es una, es una excelente pregunta, ¿qué es el hombre en comparación a todo el universo, los cielos, la luna, las estrellas, los planetas? Y entonces, si, si te fijas ahí en el verso 4, la primera mención de hombre es la palabra enos y significa esta palabra mortal, frágil, débil. Y después se vuelve a mencionar otra vez eh, al final del verso 4, pero después dice el hijo del hombre. Ven, Adán. Y entonces allí la palabra hombre tiene otro significado. Allí hombre significa rojizo, común, de la tierra. Y entonces es increíble lo que, lo que David está haciendo, eh, lo que nos, nos da aquí un contraste entre la gloria de los cielos y, y obviamente el, es, el esplendor que vemos en la luna, el sol, las estrellas. Y después el contraste de esa gloria, de ese resplendor, con un hombre débil, frágil, mortal, de la tierra. Y, y aún en nuestra humanidad, y habiendo sido creados, como dice aquí David, un poco menor que los ángeles, Dios, dice, dice David, Dios nos ha coronado, nos ha coronado con la misma gloria, del resplendor de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ha creado, punto y aparte de la creación del universo a nosotros, nos ha creado a su imagen y semejanza. Y me encanta porque en el verso 3, ahí en el verso 3 abre David con, con las palabras, cuando veo, cuando veo, y, y, y deja, deja que esas dos palabras resuenen en tu corazón. Cuando veo. En esta noche te quiero hacer una pregunta bien sencilla. Bien sencilla. Pero posiblemente muy complicada. Y es, es la siguiente. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué están viendo tus ojos? Hoy, hoy por la mañana, este, yo no sé cuántos de ustedes han, han ido a desayunar a Chick-fil-A. Este, y si has ido a, a desayunar ahí y, y te has metido por el drive-thru, no sé si has notado de que cuando estás pagando, allí al fondo tienen un pizarrón blanco y siempre escriben frases que, que hablan sobre liderazgo, uh, son frases de motivación. Y entonces esta mañana que... Porque siempre que voy veo a ver qué ponen y tienen, tienen buenos, buenos mensajes. Y el mensaje de hoy me, me llamó la atención y entonces lo que pusieron esta mañana, déjenme encontrarlo, creo que lo puse aquí, dice, las cosas, las cosas serán difícil antes de que sean fácil. Las cosas serán difícil antes de que sean fácil. Y, y entonces, cuando, cuando, 
Cuando te pregunto qué están viendo tus ojos, no sé si te has dado cuenta de que en medio de la dificultad es más fácil ver nuestras circunstancias que a Dios. Es, es muy fácil para nosotros olvidarnos de Dios. Es más fácil ver nuestra necesidad que ver a nuestro proveedor. Es más fácil ver nuestra enfermedad que ver a nuestro sanador. Es más fácil ver nuestro temor que ver al príncipe de paz. Es más fácil ver la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Es más fácil refugiarnos en nuestro dolor, en nuestra angustia, que refugiarnos en el Dios de toda consolación. Es más fácil ahogarnos en nuestra tristeza que ahogarnos en el gozo de nuestro Salvador. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué están viendo tus ojos? O, o tal vez la mejor pregunta sería, ¿a quién están viendo tus ojos? Y, y sabes una cosa, nuestro mundo está cambiando. Está cambiando tan rápido, la tecnología es algo increíble. Es, es sorprendente lo que, lo que estamos viendo el día de hoy. Y entonces, créeme de que es fácil, es tan fácil cegarnos de la gloria de Dios. Es, es tan fácil cegarnos de la gloria de Dios con algo de este, de este tamaño. Un objeto de este tamaño te ciega de la gloria de Dios. Y, y curioso porque nos ciega de la gloria de Dios, del poderío del Señor y, y nos esclaviza. Y yo no sé si tú te has dado cuenta cuando andas tal vez en la tienda o cuando salen los niños de la escuela, yo diría que el 80%, tal vez más, no tengo las estadísticas correctas, pero yo pienso que en el 80% o más vas a ver a jóvenes y aún adultos, así, caminando con sus celulares, audífonos, sus orejas. Y todo lo demás, no importa. Ese es, ese es su mundo, ese es su universo. Es fácil perdernos en este mundo tecnológico y ya no ser asombrado, conmovido por la grandeza de la creación de Dios. Y, y, y si tienes hijos adolescentes, o sea, diles, vamos al parque, no. ¿Por qué? Porque están en su celular o en sus videojuegos. Créeme, yo tengo un adolescente y muchas veces yo parezco, si le preguntas a mi esposa, yo parezco niño, porque también a veces me clavo ahí con mi niño. ¿Vamos a, al parque? No. Y sabes una cosa, ya no apreciamos un fresco atardecer. Ayer, a, ayer ten, teníamos una junta y, y entonces eran, eran como las... Iban a ser las 6 de la tarde y cenamos tarde, llegamos como a las 5.45 y estaba tan fresca la tarde y agarré mi libro y bajé la, la puerta de mi troca y me quedé afuera media hora leyendo. Tan, tan en paz, simplemente disfrutando de la tarde. Ya no apreciamos la caída del sol, ya no apreciamos un glorioso amanecer, ya no apreciamos... Esas dulces alabanzas de los pájaros por la mañana. Yo cada mañana escucho un ruido y creo que es un pato. Y cada mañana lo escucho y, y este, teníamos, teníamos unos árboles ahí en la, 
en, en el patio atrás y los quité, ya, ya no se escuchan los pajaritos tanto como antes, pero ahora se escucha un pato. ¿Sabe qué será? Ya no apreciamos el, el esplendor de las estrellas en una noche oscura de invierno. Ya no apreciamos la fragancia fresca y diría yo salada del mar, el, el furor, el estruendo de esas olas cuando están golpeando la orilla del mar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la playa simplemente para admirar la creación de Dios? ¿Nunca te has preguntado o sea, qué onda, por qué las olas se detienen ahí? ¿Por qué no se sobrepasan? O sea, el, el control que, que Dios tiene concerniente a la gravedad y cómo todo está bien ordenado. Ya no apreciamos una sonrisa de, de un bebé. Es, es curioso, yo no sé cuántos de ustedes, ahora que ya tienen hijos adolescentes o adultos, cuando yo recuerdo cuando mi hija, que ahora tiene 21 años, cuando tenía menos de un año, yo recuerdo que yo me podía perder hasta una hora simplemente viendo su rostro, sus sonrisas, las caritas que hacía. Y, y ahora ves algo así y ¿qué es lo que quiere hacer uno? Y la foto. Y, y ya no tomamos el tiempo simplemente para, para contemplar esos momentos hermosos. Y, y hay tantas cosas que Dios nos ha dado, que nos ha regalado, que podemos apreciar. Um, ya, ya no apreciamos las risas. A veces platicando con mi esposa, uh, ya, ya, ya no escuchamos tanto la risa de nuestra hija mayor, siempre está afuera. Pero cuando se agarra Sari y Jonathan y enfadan, especialmente Sari que tiene una voz bien potente y se agarran risa y risa y, y a veces a uno lo molestan y ya les dicen que se callen y después en, en muchas conversaciones con mi esposa digo, va a llegar ese día donde ya no vamos a escuchar esas risas y nomás vamos a estar tú y yo. Y muchas veces estamos, y yo soy culpable de esto, estamos en el teléfono y estamos viendo un video, viendo algo, y los niños están gritando, se están riendo, y queremos que se callen. Y le damos más importancia a este ídolo que a nuestros hijos. Y es tan hermoso poder escuchar a nuestros hijos reír, gritar, correr. Ya no... Ya no apreciamos los labios de, de un cónyuge besando tu frente. O tal vez la mano de tu cónyuge enlazada con la tuya. No sé cuándo fue la última vez que pareja caminaste junto con tu pareja, agarrado de la mano, al punto donde te estás sudando tu mano, así como le hacías cuando eran novios. Ya no, ya no apreciamos... Salir a caminar una tarde en el parque, simplemente platicando. Vivimos en un tiempo donde nos podemos esclavizar a un celular. Donde un celular, una computadora, toma el lugar de Dios, opaca la gloria de Dios y toma su lugar. Y, y no disfrutamos, repito, no disfrutamos de la creación que Dios nos ha dado para señorear. Y es precisamente lo que dice el siguiente verso. Dice en el verso 6, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. 
Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y, y quiero que sepas de que David estaba muy consciente concerniente a la, a la creación de Dios y cómo Dios estableció el orden de la creación desde Génesis. Porque si, si, si regresamos a Génesis, al capítulo 1, ahí vas a encontrar que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice, y señoríe en los peces del mar, en las ovejas, perdón, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y es curioso porque ese es el orden que Dios estableció concerniente a la creación y la autoridad del hombre sobre la creación. Y lamentablemente, no vamos a entrar en esto, pero lamentablemente se han volteado las cosas. Y el día de hoy tiene más autoridad, más poder la creación, los animales, que el ser humano. Y Dios nos ha dado el privilegio, diría yo, la responsabilidad del dominio de esta tierra, de ser esos administradores de la gloriosa creación de Dios. Y, y, y el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra. No es nuestra, no es de los distintos países. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces la majestad de toda la creación sobrepasa tu imaginación, aún lo que tus ojos puedan ver. Porque obviamente ahorita vimos un video de, 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 lo, que, de lo que es parte de nuestra galaxia, pero ¿sabes una cosa? Todo, todo es más glorioso aún de lo que nos podemos imaginar o ver. Todo, dice David, todo lo ha puesto Dios debajo de nuestros pies. Qué tristeza, qué tragedia cuando el ser humano, creado, como acabamos de ver, creado a la imagen y semejanza de Dios, dice, coronado con la gloria de Dios, visitado por Dios mismo, a quien se le da la autoridad del señorío sobre la creación. Qué tristeza, qué tragedia cuando el ser humano es capturado y esclavizado por esa obra a quien Dios le ha puesto Señor sobre ella. A lo, que, a lo que podemos caer. Y, y entonces, repito, David, David concluye de la misma manera que comenzó el Salmo. Y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y entonces vuelvo a repetir, este Dios mencionado por David, el Dios de, todo, de toda la creación, creador de los cielos, de la tierra, del universo, este es tu Señor, este es tu Adonai. Y dice que su nombre es grande en toda la tierra. Su nombre es glorioso, excelente, famoso, majestuoso, poderoso. Y sabes una cosa, los milagros de su poder nos esperan en todo momento. La cuestión es de que si los estamos esperando, anhelando, pidiendo. Pero Dios está más que dispuesto para escucharnos responder a nuestras peticiones y entonces me, me encanta porque 
Dios tiene memoria de ti. Y, y entonces, repito, quería, quería poner otros videos, pero dije, no, o sea, sería mucho, ¿no? Pero creo que ese video nos aclara la gloria de lo que Dios ha creado. Y, y entonces solamente vimos una porción de, de todo el universo. ¿Y dónde estará? No sé, pero más allá de las estrellas está la gloria de Dios, está Dios. Y, y, y Dios en su infinito poder tiene memoria de ti. Y no sé si viste cuando ya enseña esa última estrella que ni puedo pronunciar su nombre, el planeta rojo, que se tarda 1100 años en un avión volando 900 kilómetros por hora. Se tarda 1100 años para darle toda la vuelta. Y después ves allí dónde está, ¿qué? La Tierra. Y, y, y allí en la Tierra, en un lugarcito, estás tú y yo. Y dice que Dios tiene memoria de ti. Y Dios te ha visitado. Y Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Envía a su Hijo a ese planeta perdido en una inmensidad de galaxias. Envía a su Hijo a morir en una cruz para, como lo cantamos, para que tú y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados, que sabes, son bastantes. Abundan nuestros pecados, nuestra maldad, nuestro egoísmo. Y Dios está desesperado para perdonarnos, perdonarnos y derramar su gracia sobre ti y sobre mí. Y entonces, con eso, les dije que iba a terminar temprano, este, vamos a alabar al Señor. Y, y entonces, uh, vamos a estar aquí al frente, algunos de, de los pastores, de los ancianos. Y, si hay ancianos aquí, por favor, pasen. Si tú necesitas oración, Puedes pasar, queremos orar por ti, queremos orar contigo. Uh, o si simplemente quieres pasar y, y dar gracias o ir delante de la presencia de Dios, el altar está abierto. Y, y, y recuerda de que Dios tiene memoria de ti. Y cualquiera que sea tu circunstancia, Dios está al tanto de todo lo que estás padeciendo. No es indiferente. Él te ama con un amor eterno y está más que dispuesto, no solamente para escucharte, sino para responder cualquiera que sea tu necesidad. Entonces, repito, como, como Dios te indique, aún si quieres quedarte allí en tu asiento, uh, pero déjame decirte, hay algo hermoso de poder pasar y perderte en la presencia del Señor. Entonces, no dejes que, que la pena, el temor, te robe de esa bendición de poder estar en el altar, en la presencia del Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.